0: Descanso cuarto de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Volvíme de Turín a Milán porque aunque tuve intento de pasar a Flandes no hallé comodidad fuera de saber que la gente de Flandes venía marchando hacia Lombardía y por haber estado ya en Flandes con la misma gente en el asalto general de Maestric, donde me sucedió una cosa muy graciosa que pudiera ser muy desgraciada y fue que en el saco de la ciudad cogí al más lucido cuartago de todos los que había en una casa principal y subiendo sobre él en cerro como en tiempo de bulla no se miran mucho las cosas al tiempo que salía de la ciudad iban tras mí más de trescientos cuartagos porque la que yo había tomado era una yegua sazonada y si no me arrojo de ella al suelo me dieran muchas más notadas los galanes que la seguían. Al fin volví hacia Milán porque el compañero pasó hacia Flandes y buscando en qué caminar topé con una carroza donde por fuerza hube de ir en compañía de cuatro ginebreses, tan grandes herejes como los otros. Determinando de callar a cualquier cosa que oyese decir por donde les granjeé la voluntad, de manera que siendo muy enemigos de españoles me regalaron por todo el camino diciéndome mil veces que era muy buen compañero, que realmente como no les traten de religión, son sencillos y gente afable para tratar y muy amigos de dar gusto. Fueronme festejando por el camino y entre dos brazos del tesino que apartaron hacia unas arboledas y sierra donde dijeron que iban a ver un grande nigromántico para preguntarle ciertos secretos de mucha importancia. Yo, como era mozo y amigo de novedades, holguéme por ver aquella que tanto lo era para mí. Anduvimos un rato por aquella arboleda hasta llegar al pie de la sierra, donde se descubrió una boca de cueva con una puerta de tosca madera, cerrada por de dentro. Llamaron y respondieron de dentro con una voz crespa, baja y con un género de gravedad. Abrióse la puerta y representóse la figura del nigromántico con una ropa de color pardo, con muchas manchas, mapas pintados en ella, culebras, signos celestes, un bonete en la cabeza largo y aforrado en pellejo de lobo, y otras cosas que hacían su persona horrible, como también lo era el lugar y casa donde habitaba. Hablaron aquellos caballeros de Ginebra informándole de su venida, y como certificados de su gran fama venían a consultarle un negocio grave. Él, aunque en el principio comenzó a negárselo, al fin acabaron con él con ruegos y presentes que le dieron, que lo ablandan todo, a que se inclinase a admitir su petición. Mientras hablaban con él, yo miré el cuerpo de la cueva que estaba llena de cosas que ponían temor y espanto, como eran cabezas de demonios, de leones y tigres, faunos y centauros y otras cosas de este modo, para poner horror a los que entrasen, unas pintadas y otras de bulto, con que daba a entender que tenía trato y amistad con algún demonio. Hablóles muy gran rato diciéndoles de su gran poder, y mostró muchas joyas de diversas gentes y de grandes señores que le habían dado por los muchos secretos que les había revelado. Llegados al caso, como yo miraba más al artificio con que tenía adornada su cueva, preguntóles cómo no llegaba yo a la conversación. Respondieron ellos que era español. Díjoles el nigromántico, «No quisiera mostrar mis secretos delante de españoles» porque son incrédulos y agudos de ingenio a lo cual respondieron ellos bien podéis hacer en su presencia cualquier cosa porque aunque es español es hombre de bien y buen compañero resolvióse a hacerlo y llamó a un ayudante tan fiero y espantable que me pareció que era algún demonio entramos más adentro donde tenía el familiar que era un aposentillo más oscuro que el cuerpo de la casa que estaba cercado con unas barandillas y dentro estaba uno como facistol y sobre él un grande globo de vidrio con un abecedario de letras grandes escrito alrededor, y en medio del globo puesto el familiar, que era un hombrecito de color de hierro, con el brazo derecho levantado en derecho hacia las letras, que todo realmente ponía espanto. Habló con el familiar con una arenga muy larga, proponiéndole la antigua amistad que habían profesado tantos años, para obligarle a que con facilidad respondiese a lo que le quería preguntar. Y poniéndose unos guantes muy anchos, después de puesta la demanda, alzó la mano derecha diciéndole «Ea, presto». El familiar se resolvió y señaló una letra. quitóse el guante el nigromántico y escribió aquella letra que había señalado el familiar. Tornó a ponerse el guante y alzando la mano otra vez le dijo «Adelante». El familiar movióse señalando otra letra, y de esta manera fue preguntándole hasta haber escrito diez o doce letras, en que iba respondiendo a la pregunta, muy a gusto de los ginebreses. Yo, como eché de ver que para escribir cualquier letra se quitaba el guante, diciendo qué podía ser, y aunque sospeché que se habían de alborotar todos, determinadamente, yendo a señalar otra vez con el guante, se lo arrebaté por el dedo demostrador y hallando una dureza muy grande en el dedo, Primero le pregunté al nigromántico ¿Esta no es calamita o piedra imán? Quedó suspenso y corrido y volviéndose a los otros les dijo Bien decía yo que los españoles eran agudos y que no quería hacer cosa delante de ellos. El secreto del caso era que aquel familiarillo era hecho de alguna cosa muy ligera y el bracillo era de acero tocado a aquella piedra imán que era tan fina como el nigromante diestro en señalar la letra que había menester con que atraía al familiar corriendo a mostrarla. Quedaron los ginebreses admirados así de la sutileza con que aquel engañaba a las gentes como de la mía en haber conocido su embeleco. Y aunque los sentí al principio pesarosos de que no hubiese cumplido el pronóstico con la respuesta del familiar, que ellos tenían por demonio, después tuvieron en mucho el desengaño y rogóles el nigromante que me pidiesen que no le descornase la flor, porque con aquello ganaba su vida sin hacer mal a nadie, y tenía reputación de grande hombre. La invención, cierto, era ingeniosísima, muy conforme a la filosofía natural, y podía sufrirse como por juego de mase coral. Pero cosas tan repugnantes a la verdad y del trato común, engaños tan conocidos, no es razón que permanezcan ni se permitan. Fuímonos, dejando muy desconsolado al embustero, y escandalizados los ginebreses del caso, me reprehendieron el haberlo afrentado y desanimádolo para proseguir en su embeleco. Yo les dije, ¿no os habéis holgado de ver este secreto descubierto? Respondiéronme que sí. Yo les dije, pues de la misma manera se holgarán todos los que lo supieren, porque menos importa quedar éste sin opinión y sin oficio que permitir un engaño tan extendido y pernicioso como éste. Y yo, para decir la verdad, siempre he estado y estoy mal con estas gentes, como son, nigrománticos, judiciarios y otros semejantes. Aunque estos judiciarios tengo por los peores, por estar más bien recibidos en la república y decir menos verdad, que aunque los que tratan de la verdadera astrología de movimientos estos son doctos que saben las matemáticas con fundamento, como es Clavijo Romano, el doctor Arias de Loyola y el doctor Sedillo, españoles, grandes varones de su facultad que esos otros son embusteros, gentes de poca substancia de que podía traer muchos cuentos, porque de cien cosas que dicen yerran las noventa, y cuando aciertan alguna es por hierro. Válense de mujercillas que les vienen a preguntar, como gitanas, la buena ventura, y al fin es gente ridícula, que acaban tan miserablemente como los alquimistas, porque quieren dar alcance a los secretos que Dios tiene reservados para sí. En estas conversaciones y otras semejantes, llegamos a Bufalora, pueblo del estado de Milán, donde los ginebreses se apartaron y yo proseguí mi viaje. Fin del descanso cuarto de la relación tercera